0: Свободное плавание! Продолжаем знакомить радиослушателей с образовательными программами негосударственного учреждения Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового красного знамени Общества слепых Риакомп. 30 июня 2022 года завершила обучение очередная группа инвалидов по зрению. Это курс «Подготовка тьютеров для работы с инвалидами по зрению при освоении информационных технологий», который рассчитан на специалистов, не имеющих педагогического образования и предназначен для приобретения систематических навыков индивидуального консультирования незрячих пользователей в области информационных технологий с использованием специальных технических устройств и специального программного обеспечения. Николай Николаевич Башмаков – Главный специалист информационного отдела института расскажет о данной программе и о группе слушателей, которые почти три недели осваивали новые знания.
1: Скажу о нашей программе. Она реализуется уже давно, с 2014 года, и направлена на профессиональную переподготовку инвалидов по зрению, которые хотят связать свою жизнь с, да, и свою деятельность с обучением незрячих и слабовичьих пользователей компьютерной грамотности. В данной группе у нас студенты обучаются по курсу подготовка тьютеров для преподавания основного курса инвалидом по зрению. Он основан, как из названия следует, на основном курсе нашей программы, который предполагает обучение слабовидящих и слепых, использованию компьютера, использованию офисных программ, использованию сети интернет с помощью озвучивания происходящего на экране. И предполагается, что наши студенты, закончив курс, будут преподавать на местах в индивидуальном порядке, да, например, в библиотеках, консультировать и обучать индивидуальным образом студентов компьютерной грамотности. Знание включает следующее да, – это навыки преподавания, навыки психологического сопровождения, Преподавание конкретных тем, да, которые входят в основной курс, это, опять-таки, из изучение программ а экранного доступа NVDA и JOS а вместе, да, поскольку сейчас эта тема, может быть, стала более острой из-за того, что а, наблюдаются проблемы да, с поставками платных, заграничных продуктов, да. Вот, поэтому да, мы не ограничиваемся какой-то одной программой экранного доступа, также имеем в виду, что еще есть встроенные программы, да, экранный диктор. Mm -hmm. а, далее это изучение операционной системы, проводника, способов взаимодействия с ним, а, изучение офисного пакета, изучение а, работы сети интернета. А у нас студенты уже некоторые уже преподают на местах, да, по крайней мере, из пяти человек, которые у нас сейчас в группе, да, трое а, занимаются преподаванием, работают в библиотеках, в местных организациях, в ВОЗ. А, но а они все равно приехали для чего? Для того, чтобы обменяться опытом. На самом деле это очень полезно, да, потому что. ну Каждый человек что-то знает, у каждого человека есть уже свой опыт, свои подходы к обучению, да, какие-то свои а, идеи. Поэтому это очень полезно, да, несмотря на то, что некоторые слушатели уже опытные, они все равно приезжают, чтобы обменяться опытом, что-то самим узнать, что-то другим рассказать.
0: Евгений Вишняков из Тюмени уже опытный преподаватель, но и для него занятия оказались очень полезны.
2: Скажите, пожалуйста, что именно самого такого полезного интересного вы для себя взяли у своих друзей коллег?
3: Я общался с коллегами, и я для себя подчеркнул некоторые методы их ведения предметов. Как они, допустим, некоторые вещи объясняют. Я привык объяснять, составляя какой-то ассоциативный ряд. То есть если мой ученик что-то не понимает, допустим, что себя представляет папка, да? Да. мы изучаем вообще как она выглядит, изначально, как окно, и сравниваем, допустим, на элементарных примерах. Вот берем обычные папки, вот он вот что такое обычные папки. Я ему говорю, вот представь, папка, она что хранит в себе? Файл. Также она может хранить все другие папки, то есть в эту папку мы можем засунуть папку поменьше и так далее и тому подобное. То есть он представляет, как это можно засовывать туда, а если, говорю, у нас много папок, то наша изначальная папка как будто бы увеличивается в размерах и в нее можно все больше и больше засовывать. Вот, это приблизительно он представляет, как это выглядит. И понимает, что вот папка это то, куда можно, допустим, поместить другие папки, куда можно повесить файлы и тому подобное. Но ну, это как один из примеров. Либо расположение на рабочем столе ярлыков. Мы объясняем просто, вот вы всегда сидели там недавно за партой в школе. У вас на парте вот лежали учебники, лежали там тетради, еще что еще что-то брали, скеприбор, допустим, если учились и не по вот И все это находилось на своем месте в определенном порядке. То же самое и на рабочем столе. Рабочий стол – это ваш, вот этот, ваша парта, угу. на которой также располагаются все эти предметы. На нем находятся также ярлыки. Если мы по всему рабочему столу раскидаем эти ярлыки, мы замучиваемся их искать. Потому что один будет здесь, другой будет там, третий вообще непонятно где. И чтобы был порядок, мы складываем их поочередно. Так и компьютер складывает все поочередно, чтобы у него всегда был порядок. Вот что-то в этом роде. Коллеги также объясняют, любят применять и ассоциативный ряд. И также имеют, как сказать, опыт ведения какими-то другими способами. Вот, допустим, как объяснить на телефоне, элементарно как с программой вот Tollback, mm -hmm. программой экрана доступа, допустим, как что-то открыть. Да? Они объясняют нав... Нав... навел палец и потом по теории, по методу двойного щелчка мыши. То есть двойным ударом. И таким образом, когда просто объясняешь, просто два раза щелкнуть, скорость щелчка вот этого удара зачастую такая маленькая, что не срабатывает функция. А когда говоришь двойной щелчок мыши, тогда не понимаешь, что быстренько надо это сделать, и так делают, и все срабатывает сразу.
1: И все наши занятия, да, построены на практических занятиях. Они заключаются в том, что студенты подготавливают какую-либо тему и рассказывают ее, да, как будто мы вот сидим, слушаем все остальные, да, ничего не знаем, и нам рассказывают.
0: Так Валентин Исаев из Симферополя рассказывал про программы распознавания текста, а Сергей Екатеринушкин из Тамбова получил ответ на свои вопросы. Программ для
4: распознавания, сканирования и распознавания текста на рынке у нас достаточно немало. Но в каждой есть какие-то свои дефекты, какая-то удобная для нас, для незрящих пользователей какая-то нет. Самая оптимальная, на мой взгляд, это программа российских, российских разработчиков компа, компании Abi всем известный нам FineReader. Чем хорошая эта программа? Это в первую очередь тем, что очень простой и удобный интерфейс при достаточно большом объеме выполняемых команд, задач, как бы на самом деле программка ну, достаточно очень-таки простая. Значит, что у нас получается в самом начале, когда мы запускаем программу? Когда мы запускаем программу, нас нам программа предлагает э, диалоговое окно, в котором мы можем выбрать, что нам делать. Сканировать документ, либо э, открыть опции настройки документа, либо же открыть уже существующий документ из какой-то определенной папки на нашем компьютере. Давайте рассмотрим вариант, ну, допустим, сканирование документа.
3: Валентин, а вот такой вот вопрос. У меня однажды попался документ с инструкцией к установке драйвера, соответственно, на бумаге было все это делать. Мини-диск, все дела. Я положил этот диск в сканер, стал с помощью этой программы сканировать, так мне программа распознала следующим образом. Все буквы R российские, почему-то стали латинскими буквами P. Что в этом случае делать? Довольно неудобно так документ читать, а он большой получился и как бы... Ну, вариант первый,
4: это все буквы P заменить на буквы R. Но это так, такое, отступление шуточное. На самом деле, да, в таком случае могут быть все буквы С меняются на C, П на P, У на Y и, и прочее, прочее. Что можно для этого сделать? В распознавании убрать английский язык и оставить только русский. Тогда все станет на свои места.
3: Спасибо.
1: после данного занятия, да? Мы все вместе собираемся, обсуждаем, говорим, что хорошо, что надо поправить Какие-то замечания и вопросы задаем да, для прояснения данной темы И после каждого занятия студенты подготавливают батарею, батарею тестов по пройденному материалу Мы тоже это все проверяем Говорим, какие недостатки, какие достоинства. Выбираем, может быть, какие-то лучшие вопросы по тематике. А, вот. И в конце студенты подготавливают презентацию на определенную тему. Да? ну, Например, работа, не визуальная работа с электронными таблицами Excel. Да? Кому что попадется. Вот. Они подготавливают методическое пособие. Небольшое по объему, но достаточно для того, чтобы было что в общем, туда интересного поместить. И э, в этом году мы решили еще презентацию сделать, да, поскольку эта тема актуальна, да, надо и слепым, и слабовидящим уметь довести свои мысли до аудитории, ну, презентация, да, сейчас весьма актуальна, поэтому, несмотря на то, что, да, самостоятельно мы, может быть, презентацию не сделаем очень сильно красивую, да, но, по крайней мере... Каркас сделаем, если что-то там надо будет поправить, какие-то картинки красивые найти. Думаю, у каждого, все люди в нас реабилитированы, поэтому могут обратиться да, к своему ближнему за помощью.
2: Скажите, пожалуйста, а вот с минимальными функциями можно а, незрячему человеку сделать презентацию, да?
1: Да, ну, разумеется, можно, а, можно сделать слайды, тексты, вставить туда таблицы, списки. А, Настроить шрифт, ставить картинки. Да? ну Вопрос в том, что будет это очень красиво или нет. Тут это уже, соответственно, сделать каркас, я говорю, да, можно. Mm -hmm. А потом уже это немножко кто-то поможет, возможно, поднастроить визуально. Mm -hmm. С
2: картинками сложно, а вот с текстом надо прийти поучиться к вам.
1: Приходите, пожалуйста, мы всегда будем рады. Спасибо. Хотелось mm -hmm. бы сказать, что да, на наших занятиях мы обсуждаем даже некоторые вопросы, которые ну, больше, чем в основном.
2: Выходит за пределы да. вашей программы.
1: Совершенно да? верно, да, который выходит за пределы, в каком-то смысле выходит за пределы нашей программы, а, какие-то новые темы пытаемся добавлять. А, например, да, сейчас популярна у нас а, последняя, как бы, так сказать, глобальная новость от введения цифрового электронного сертификата для покупки технических средств реабилитации. Соответственно, для нас это тоже важно, да. Мы, как консультанты, да, тьютеры должны советовать, какой ТСР выбрать, соответственно, как его покупать, какие есть варианты. Поэтому мы обсуждаем и такие темы. А также да, красной нитью через все наши занятия, можно сказать, проходит тема доступности мобильных приложений, компьютерных приложений да, для настольного компьютера, для смартфонов. А, да, почему? Потому что, например, у нас есть тема комплектования компьютерного специального рабочего места. И здесь мы должны сказать, что да, должны быть программы, доступные для инвалидов по зрению, которые адаптированы для работы с программами экранного доступа. Соответственно, есть стандарт ГОСТ-52-872-2019, в котором говорится о требованиях по доступности прикладных программ для компьютера, смартфона и, для, и, доступ, и говорится о доступности интернет-ресурсов.
0: Николай Николаевич познакомил слушателей с недостатками использования электронных сертификатов при приобретении технических средств реабилитации.
1: Мы говорим о цифровых электронных сертификатах. И хотелось бы сказать, помимо того, что да, мы уже обсудили полезного, они привносят в нашу жизнь какие-то новые возможности, есть еще некоторые недостатки или вопросы, которые еще стоит осветить. А несмотря на то, что в декабре 2021 года вся эта система заработала а, а, в идеале, но оказалось, что некоторые компоненты данной системы не готовы. Да? Например, а, до сих пор не все банковские организации поддерживают оплату а, товаров с помощью сертификатов. Да? Не все а, точки продаж оснащены необходимым оборудованием для продажи. Да, включая. Есть также вопрос, который мы затрагивали, это недоступность или плохая доступность приложений, да, например, Marketplace Ozon, да, он а, осуществляет продажу теплотехнических средств с учетом оплаты с помощью сертификата, но доступность, по крайней мере, мобильного приложения находится на не очень высоком уровне, а, также очень важно заметить, что номинал этих сертификатов зачастую ниже, чем рыночная стоимость товаров, поскольку цена сертификата формируется по последней цене закупочной, по последнему, по последнему реализованному контракту в данном регионе. Естественно, что видимо закупочные стоимости намного, ну, несколько ниже, чем та цена продукта, которая будет предложена
0: покупателю. Нина Романова, начальник отдела реабилитации инвалидов, рассказала о занятиях, которые проводят психологи со слушателями курсов.
5: Мы проводим блок лекционных занятий по темам, такие как личности, основные задачи тьютера, проведение рефлексии собственной деятельности, а также психологическая поддержка и коррекция деятельности тьютера. И у нас блок Психологической коррекции сюда включаются как индивидуальные занятия по запросу слушателей и групповые занятия по различным тематикам. Если у слушателей есть какой-то общий запрос, по которому они хотят провести занятия, то, соответственно, психологи готовят тренинг на их тему, или мы проводим занятия по арт-терапии. А что включают занятия по арт-терапии? В занятиях по арт-терапии мы используем различные техники рисования, коллажей, выполнение музыкотерапии, занятия с пластилином, и слушатели в принципе могут все работы которые они сделали забрать с собой если им они понравились, или оставить у нас в институте часть работ висит у нас на стенах
2: а Как группа воспринимала эти занятия?
5: Некоторые занятия встречаются с, скажем, с такой небольшой тревогой, потому что ну, Какие-то занятия у нас именно идет как рисование. И иногда наших слушателей это сбивает, скажем так, с толку. Mm -hmm. а, но потом обычно мы получаем положительные отзывы. Если мы говорим про занятия знаю, с пластилином или с различными текстурами, то здесь проще. И ну, скорее привычные для слушателей. Что касается лекционных занятий, то в целом тоже положительные отклики от слушателей, потому что все материалы актуальны и необходимы для их дальнейшей деятельности.
0: Предлагаем послушать фрагмент психологического тренинга, который провела Анна Протасова. Психолог-реабилитолог отдела реабилитации инвалидов.
5: Представьте себе, что вы пришли в волшебный магазин, в котором можно приобрести не только наглядные пособия, методическую литературу, но и профессиональные качества и умения, которых вам недостает в вашей практике. Этот магазин интересен тем, что в нем можно продать те профессиональные качества, которые у вас в избытке. Подумайте, каких качеств у вас в избытке, и вы считаете, что можете ими поделиться, а какие качества вы хотели бы приобрести.
0: После занятия с психологами о своих выводах рассказали Евгения Боровикова из Челябинска и Ольга Толкачева из Астрахани.
3: Сегодня мне было интересно узнать, скажем так, о том, какие, особенно по предыдущему тренингу, вот первому, когда начало
2: выхода,
3: какие приемы и методы применяются при в работе с
2: обучающимися. Mm -hmm. Сегодня
5: мне было интересно так скажем, прикинуть возможную дальнейшую работу свою с нашими подопечными, с нашими читателями. Mm -hmm. То есть я послушалась, делала выводы, мне было интересно пересмотреть немножко некоторые свои методы работы.
0: Своими впечатлениями о курсе поделился Валентин Исаев.
4: Ну, мне очень это все нравится, мне, ну, скажем так, безумно классно, хорошо, потому что все те знания, которые я сейчас приобрел, приобретаю по любой дисциплине, на самом деле они полезны как для будущего педагога и как лично для меня. Поэтому мне очень нравится и я очень рад, доволен, ну и всем рекомендую. Я очень хочу, чтобы те знания, которые я сегодня приобретаю, ну, сейчас приобретаю, и преподавание как таковое стало моим будущим, моей профессией, основной работой может
0: быть даже так. О том, по каким программам можно обучиться в информационном отделе института, как можно подать заявку, расскажет начальник отдела Алексей Викторович Пономарев.
6: В институте РИАКОМ у нас из года в год проходят обучение по следующим программам. Mm -hmm. Это... Информационные технологии, основной курс, это базовый курс изучения как компьютера. Значит, второй курс это интернет-ресурсов, это информационные технологии, обучение интернет-ресурсам, это вторая ступень после основного курса. Потом вот сейчас, буквально в августе, будет проходить новый курс ⁇ Невизуальная доступность сенсорных устройств ⁇ это обучение работе с телефонными планшетами на, на базе Android. Это
2: впервые, да? и Это
6: впервые. Это вообще, это вообще новый курс. Впервые, вот только он разработан. Группа уже на август набрана. Но также вот она сейчас в августе будет первая группа, потом в ноябре будет вторая группа. Uh -huh. Так что присылайте ваши заявки и будем вас вызывать на этот курс. Вот. Также проходит uh -huh. обучение цифровым звукам. Больше, ну, как бы такой спецкурс для музыкантов и так далее, там учат аранжировки. В общем, работа с цифровым звуком. И вот э, сейчас выпускается группа «Подготовка тютов для обучения инвалидов по зрению по основному курсу». Ну, и цель вот реализации данной программы – это совершенствование получение новой компетенции, тютерское сопровождение для индивидуального консультирования людей с нарушениями зрения пользователей персонального компьютера. В процессе освоения практического использования информационных технологий.
2: Расскажите, вот, да. пожалуйста, как можно попасть на этот курс? Какие требования к кандидатам?
6: Ну, первое требование – вы должны быть членом ВОЗ. Второе требование – должно быть образование не ниже среднего. И чтобы попасть к нам, вы подаете заявку в свою местную организацию. Они присылают ее нам сюда. Вы проходите на сайте у нас в разделе информационных технологий проходите тестирование тестируйтесь там у нас пятиступенчатая система вот тестируйтесь на сайте и после этого с вами связываются вы присылаете свою характеристику обязательно вот ну и собственно говоря вы зачисляете эту группу тогда и вам по окончании этого всего вам приходит вызов вот, ну и вы, вы приезжаете сюда у, об, обучаться. Вот, допустим, эта программа, которая подготовка тютеров, рассчитана на 84 часа академических.
2: И как долго нужно ждать, как много заявок у вас?
6: А, ну вот на, на данный момент всего у нас на все курсы 114 заявок. Вот, больше всего заявок это на сенсорные устройства, потому что это новый курс. Ну, соответственно, на него больше всего заявок. Ну, а ждать, но ну, в зависимости от того от количества заявок. Максимум, максимум в одной группе у нас людей это 5 человек. Допускается 6, но в принципе 5.
2: Оптимально.
6: Считаете, да, да, оптимально, да. Ну потому что 6 человек ну, тяжело здесь учить.
0: Заявку на обучение можно отправлять по электронному адресу инфособака.реacomp.ru Форма заявки доступна на сайте Института Реакомп. Материал подготовили Циндыма Бойко и Антон Агишев. До новых встреч на радиовоз. Свободное плавание.